0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a santa e amada igreja, bom dia a todos. Como é bom a gente poder estar juntos, louvando, adorando, em comunhão com os irmãos, e louvando esse Deus tão maravilhoso, que nos ensina, que edifica e que nos faz, a cada dia, sermos mais submissos à sua vontade. Eu queria, antes de começarmos a nossa leitura, nosso texto principal é o de Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 10, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios, que foi escrita na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e passou quase três anos na cidade de Éfeso. Essa cidade se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. A Epístola aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso, o assunto principal desta epístola é o plano de Deus, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A carta não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. Na primeira parte da epístola, o apóstolo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz e de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos uns com os outros. Na segunda parte, ele fala da nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com ele e fala também de como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns com os outros. A fim de tornar mais claro o que quer dizer a união do povo de Deus, o apóstolo usa três figuras para a igreja. Primeiro, a de um corpo do qual Cristo é o cabeça. A de um edifício do qual Cristo é a pedra fundamental e a é de um casal, no qual a igreja é esposa e Cristo é o marido. Santo Espírito, tu que és encarregado por Deus de trazer a nós a revelação da tua palavra, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, vem trabalhar com a igreja do Senhor para que possamos entender compreender estas mensagens escritas na Tua Palavra, mas que precisam fazer transformação em cada um de nós e em todos. No nome de Jesus. Amém. Começando então, amados, a nossa leitura aqui do texto de Efésios, que está no boletim, vamos lendo assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do qual o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nós começamos a fazer esse estudo e pensar naquilo que realmente precisamos aprender e ouvir sobre a diferença de estarmos ou não em Cristo, num primeiro momento, eu tinha entendido que a diferença era entre mortos, incrédulos, não nascidos de novo e vivificados é, e ressuscitados por Cristo, sendo regenerados pela obra de Deus. Porém, quando começamos a nos colocar diante do Senhor, ele vem nos dizer que a diferença de comportamento, a diferença de posicionamento, de polarização que estamos vivendo no mundo, não é entre mortos e vivos, mas sim no meio da igreja, entre pessoas que se declaram de Cristo, nascidos de novo, regenerados, mas que tem um comportamento de colocar essa vida de Cristo em segundo plano. Eu estou pedindo a misericórdia de Deus para poder falar nesse assunto e tocar nesse assunto hoje, que é um assunto que está bastante pesado e tenso entre nós, assim como o pastor Maurício colocou aqui, de irmãos que estão fazendo... Apologias de ideologias que não edificam e que não refletem a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Estamos vivendo dias de muitos conflitos, rebeldias e desobediências gerados por pensamentos e vãs filosofias que colocam as pessoas em posições antagônicas e que não se contentam em simplesmente pensar diferente e aceitar as diferenças, mas assumem posições belicosas que levam a contendas. <risos> Pessoas querem transformar o mundo de acordo com suas crenças e ideologias na força do braço. Fazer o bem sem importar a quem é um ditado que surte pouco efeito, especialmente agora. Isto seria até, ou é até compreensível, para os incrédulos. Nós precisamos entender, meus amados, que a vida de Cristo ela tem que fazer de nós novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E nova criatura em Cristo Jesus se comporta refletindo aquele que é o nosso Senhor, que é Cristo. E Cristo é a esperança da glória. Cristo é o amor derramado em nossos corações. Os nossos comportamentos, se confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, não podem ser governados pela nossa própria vontade, ou pelos nossos próprios pensamentos, ou pelas influências mundanas que sofremos diariamente nas nossas vidas. Em Tiago 4, esse versículo, esse texto não está aí no boletim, mas eu quero fazer a leitura. Tiago 4, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e o, a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis que pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu estou falando aqui para a igreja, para pessoas que estão suscetíveis à palavra de Deus e que devem viver de acordo com a palavra de Deus. Não podemos ter outro, outra linha, outro caminho a não ser a palavra nas nossas vidas. Por outro lado, o amoldar-se ao mundo para viver agradando pessoas, buscando aceitação, passando os dias de bem consigo mesmo, e, ao mesmo tempo, massageando o ego, soa como um princípio cômodo e fácil. É muito bom não sermos confrontados e não confrontarmos ninguém. É muito bom concordarmos com todas as ideologias que vêm até nós. Nós não, podemos, não, não, não concordamos com as ideologias do mundo, mas nós não precisamos afastar as pessoas e principalmente os irmãos por conta de ideologias. Nós podemos viver no mundo e pensar diferente sobre algumas questões. Não há problema nenhum, desde que essas questões não interfiram na nossa salvação e na nossa santidade e no viver em comunhão uns com os outros, tendo Jesus como Senhor das nossas vidas. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos deixar de lado o significado dessa vida nova, do novo nascimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, de 14 a 16, diz assim a palavra, Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tome a forma as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A sua e a minha vida tem refletido esta santidade aqui no mundo? O texto que nós lemos de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, Paulo começa dizendo que vós outrora, outrora eram ignorantes. E depois ele se inclui, mas nós também que outrora éramos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, tem que fazer diferença nas nossas vidas. Ele tem que transformar as nossas vidas de maneira que possamos viver refletindo esse amor de Deus uns entre os outros. Da mesma forma que o batismo nas águas traduz exteriormente aquilo que já aconteceu interiormente em nós, que foi o novo nascimento, essa nova vida, não só o batismo, mas todo o nosso comportamento, toda a nossa vida tem que refletir aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio nosso coração. Mas, por incrível que pareça, esses são comportamentos de boa parte das pessoas que são frequentadoras dos cultos das igrejas cristãs. Contudo, aqui queremos falar para um grupo de pessoas que apesar de estar no mundo, a Bíblia diz que não é do mundo, o povo que foi regenerado de Deus. O texto de Efésios, que é o texto base do nosso boletim, nós lemos no início na fala que, que Paulo está falando, de dois grupos de pessoas. A primeira, pessoa, sem Cristo, né? ele fala o que éramos antes, mortos e o que seremos depois do no novo nascimento, vivos. Primeiro ele fala, <coughs> na verdade ele nos lembra de como éramos antes de sermos nascidos de novo. Sem Cristo, nós éramos mortos espiritualmente, dominados pelo pecado, dominados por Satanás e pelo poder da carne, sendo filhos da ira. Só coisa boa. Só, né? Sem Cristo, nada, nada, nada nós podemos fazer por nossa própria vontade, por nosso próprio nossa própria força, mas com Cristo, o que aconteceu com as nossas vidas? Eu quero relembrar a igreja daquilo que foi, que, que, que aconteceu com a transformação acerca das nossas vidas, acerca do, da nossa salvação e da nossa santidade. Então, em Cristo, nós somos vivificados, essa é a parte mais legal, de mortos para vivos. Ganhamos a vida de Cristo. Nós fomos salvos, ressuscitados, e hoje nós estamos, pelo poder da palavra, assentados com Cristo à destra de Deus. E aí, por fim, ele diz que a nossa vida tem que ser frutífera, porque nós devemos andar em boas obras, naquelas que Deus, de antemão, já tinha preparado para que andássemos nelas. Estas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, nós estamos andando nelas? Nas boas obras que Deus preparou? E como nascidos de novo, mesmo estando no mundo, sabemos que não pertencemos a Ele. Pois temos uma vida temporal, mas confessamos ser Cristo a nossa vida. O grande desafio é administrar estas duas vertentes que batalham diariamente em nossas mentes, contaminam os nossos corações e refletem nosso comportamento, sendo Cristo nosso Senhor em tudo. Sabemos que existe uma batalha. Sabemos que nós temos lutas diariamente. Sabemos que somos é, suscetíveis de receber aquilo que é do mundo. Todo, todo tempo nós recebemos as influências do mundo. Mas o vivo não vive como morto. O vivo está olhando para Jesus. Jesus. Está tendo o senhorio de Jesus. E esse amor de Deus que vem transformar os nossos corações, ele deve, na mesma hora em que nós temos qualquer vacilo, qualquer impacto com essas coisas do mundo, as propostas do mundo sendo talvez contaminados pelas coisas do mundo, esse amor de Deus deve superar todas essas falas, todas essas ideologias que não edificam, que nos afastam, que polarizam, que trazem conflitos no meio da igreja. Também queremos que o mundo seja transformado. Nós queremos que o mundo seja transformado. Mas não porque um é de A, um é de B, um é de um lado, está de outro. Nós queremos que sejam transformados pelo poder de Deus para a salvação do homem transformados de mortos em vivos e não de vivos de um lado e vivos de outro lado? Nós somos um em Cristo Jesus? Não podemos ter essa divisão no meio da igreja? Não há espaço para isso. Porém, sabemos que não conseguimos pela força do braço. A nossa certeza é que somente o evangelho de Jesus Cristo tem esse poder, mesmo que em todo tempo estejamos tentados a ser o sujeito desta ação. Abrindo um parêntese aqui, sobre tentação, o próprio Jesus foi várias vezes tentado a agradar pessoas, inclusive quando foi procurado por Nicodemos, um dos principais dos judeus. Receber elogios, né? dizer assim, você é o cara, a gente ouve toda hora. Você é o cara, você faz a diferença no mundo, a sua vida. O seu comportamento As suas escolhas Mas de onde vem isso? Se nós não colocamos isso aos pés de Jesus E, e trazemos para nós essa glória Está tudo errado Essa glória não é nossa E o próprio Jesus Ele diz aqui em João 3,2 é, Este de noite For ter com Jesus E lhe disse Rabi Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porém, o Filho de Deus, sendo conhecedor do coração enganoso do homem e percebendo a intenção de Nicodemos, assim lhe falou. A Isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos veio com uma conversinha, né? Tipo assim, olha, eu acho que você é o seu cara, você é o filho de Deus, porque ó, esses sinais que você está fazendo aí, essas, esses milagres, essas pregações, essas falas, não é de você, vem de Deus. Então você é o cara? E Jesus não aceitou esse tipo de abordagem. O que, que ele falou? Se você não nascer de novo, meu filho, você não vai ver o reino de Deus. Jesus não estava preocupado com a fala de Nicodemos, mas estava preocupado com a sua salvação. E é exatamente essa que deve ser a nossa preocupação. Aquele que é nascido de Deus se preocupa em fazer com que essa experiência que ele teve seja também uma experiência do seu irmão. O que é o evangelho? É um bendigo ensinando o outro onde encontrou o pão. Esse é o nosso evangelho. Então, eu não posso esquecer jamais de qual é o motivo que nós estamos aqui, que eu estou aqui, se não pregar o evangelho, se não levar as pessoas ao conhecimento dessa verdade que um dia me alcançou pela graça de Deus. Jesus não deu guarida para as palavras sedutoras de Nicodemos, que visavam exaltá-lo como homem, mas ele sabia do que Nicodemos precisava e não teve dúvidas. Sua resposta foi amorosa e incisiva: você precisa nascer de novo. A exemplo de Jesus, Deus quer usar todos os seus filhos para serem agentes de transformação do mundo, para viverem pacífica e amorosamente a vida de Cristo, apesar das diferenças. Contudo, assim como ele, não devemos relativizar o evangelho e ceder às paixões, como escreveu Paulo aos Romanos, em. Romanos 6, 11 e 12 Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, às suas paixões. E também em Gálatas 5, 24, Paulo escreve. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gente, não há dúvidas sobre aquilo que nós devemos aprender e que Deus quer nos ensinar. Como nós vivemos viver aqui neste mundo? Crucificando as nossas paixões. Crucificando a carne e vivendo para Deus. Os conflitos e as contendas acontecem, as diferenças existem e Jesus Cristo veio para salvar o homem que é quem promove os conflitos e as contendas. Então quando egoisticamente negociamos e trocamos pessoas por coisas ou por ideologias mentirosas, estamos sendo rebeldes e pecando contra Deus deixando e cavando cisternas rotas, ou seja, rejeitando o manancial de águas vivas e adotando as mentiras de Satanás. Cavando cisternas rotas. Esse texto está lá em Jeremias 2, 13. Deus lá no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, já tinha levantado essa questão. Né? Dois males fez o meu povo. Primeiro, me abandonaram. E segundo, cavaram para si cisternas rotas. Cisternas que não seguram água. Dois males a mim me deixaram. Então, hoje não é diferente. Quando nós deixamos Deus, quando nós afastamos de Deus, nós não vivemos sem nada. Naturalmente, pela natureza terrena do homem, nós começamos a, a eleger ídolos, começamos a praticar idolatrias. O que, que Deus quis dizer quando diz meu povo me deixou e cavou cisterna, meu povo se afastou de mim como uma, uma brasa dentro do no meio da fogueira, aquela brasa que é afastada do fogo, ela começa a se esfriar ela perde o calor. Assim também é aquele que se afasta de Deus. Mesmo sendo nascido de novo, vivendo no mundo, nós podemos, muitas vezes, começar a olhar para ídolos, colocar ídolos em nossa vida, que vai tranquilamente fazer com que o nosso comportamento não seja o comportamento daquele que crucificou a sua carne, mas que é aquele que começa a trazer de novo a sua lembrança, as suas concupiscências, as suas ideologias, achando que a sua fala e o seu posicionamento mundano é mais importante do que estar vivo diante de Deus e dependendo da sua graça. O pastor Maurício já falou aqui sobre isso que aconteceu essa semana e eu fiquei pensando o seguinte, na minha casa eu tenho três filhos, é, todos nós, graças ao Pai, Confessamos ser Cristo a nossa vida. Os meus três filhos torcem por times diferentes e diferentes de mim. Então, quando nós vamos falar de futebol, eu sou santista, graças a Deus, que a palavra diz ser de santos, porque eu sou santo, então eu sou santista. Mas eu tenho um filho que é santista, o outro é São Paulino e o outro é Corintiano, Misericórdia. Né, tem que pregar para ele. Mas graças ao que nos une, que é a vida de Cristo, isso não se torna nenhum tipo de problema para nós. Graças ao fato dele serem meus filhos, isso não se torna nenhum problema para nós. E eu fiquei pensando que a gente, vivendo como igreja entre irmãos, uma família unida pelo amor de Deus, Muitas vezes podemos entrar em conflito por causa de um time de futebol, por causa de um partido político, por causa de um pensamento diferente, principalmente agora na criação de filhos, está havendo muitos problemas, de um de um jeito, outro pensa de outro jeito. Mas, gente, nós temos um, uma palavra, nós temos uma Bíblia, nós temos um caminho a seguir que não deixa dúvidas. Quando eu tenho qualquer dúvida acerca de como eu vou viver neste mundo, se o que eu vou fazer é certo ou errado, eu tenho um conjunto de leis que me dizem o que é certo ou errado para viver aqui neste mundo. Mas quando eu vou falar da minha vida aqui neste mundo, vivendo espiritualmente, de acordo com... Essas boas obras que Deus preparou para que eu andasse nelas aqui neste mundo, não é para viver nessas obras, nesse caminho lá na eternidade, não, é para viver aqui, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Viver o caminho é viver aqui neste mundo de acordo com aquilo que está revelado na palavra de Deus. E na palavra de Deus eu tenho todas as respostas que eu preciso para as minhas dúvidas todas eu não, eu, não, eu não preciso ficar pensando e fazendo conjectura e, e achando que tem uma lógica. E aquilo que não tem lógica é por fé. Muitas coisas você fala, não, mas eu não consigo entender Deus, eu não consigo entender o que está escrito. Peça a revelação do Espírito Santo. E aquilo que não está revelado, meus irmãos, é porque não é para a gente saber. Ponto. É para crer. Então, quando a gente vê esses conflitos, isso entristece o nosso coração, que parece que nós estamos abandonando Deus, parece que nós estamos deixando o caminho e as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas estão ficando longe, estamos andando por atalhos, estamos andando, estamos andando por trilhas que nós mesmos construímos achando que vai dar certo mas sabemos que não, que não vai dar certo. Por quê? Porque nós somos pecadores indignos. Nós somos carecedores da graça de Deus. Diferentemente da realidade profética de Jeremias, o conselho de Jesus para a mulher samaritana na beira do poço foi esse. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olhem só a diferença entre aquilo que Deus disse lá no Velho Testamento e o que Jesus está dizendo agora sobre essa comparação de que nós cavamos para nós cisternas que não seguram a água. Mas Jesus vem e diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Essa água jamais vai se acabar, jamais vai se esgotar. E, pelo contrário, nele será, ele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Além da água de Cristo, me descedentar, tirar a minha sede, faz de mim uma fonte a jorrar desta água. A boca fala do que está cheio o coração. Então eu vou falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que foi a transformação e a alegria que eu tenho de hoje ser um novo nascido e um filho de Deus. Quando Jesus diz para, para permanecermos no seu amor... Ele está nos dando uma espécie de vacina contra a rebeldia e contra a idolatria. João 15, 3 e 4 diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Nós só podemos frutificar se nós permanecermos em Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Esse fruto vem de Cristo. Um texto que não está aí no boletim, está em Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz assim: "Isso é que Jesus está nos exortando, a como fazer isso, né? se eu tenho qualquer dificuldade, se eu tenho qualquer é, barreira que me impede de chegar a Cristo, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso, manso e humilde de coração, isso fala ao seu coração? Se nós aprendemos de Jesus, se nós somos submissos a Jesus, o nosso comportamento, tem que ser como o de Jesus, manso e humilde de coração. A Bíblia nos ensina que a palavra branda desvia o furor. Quando nós estamos numa situação de conflito, de antagonismo, de pensamentos diferentes, nós precisamos entender que é a nossa mansidão que vai fazer a diferença, e não o grito, e não a, o confronto, e não a ofensa. Até a discussão, gente, nós precisamos aprender com Jesus como que nós damos a nossa resposta. E por muitas vezes nós devemos nos calar, não devemos responder. Muitas vezes nós devemos aprender a aplacar a ira do nosso irmão de uma forma diferente. Mas às vezes nós queremos ganhar a discussão e o mundo fala que a discussão é ganha por quem? Por quem fala mais alto, por quem grita mais, por quem dá a última palavra, por quem sai e bate a porta esse ganhou a discussão, misericórdia, misericórdia, nós não estamos aqui para competir, nós não devemos competir uns com os outros, principalmente irmãos regenerados nascidos de novo, não é esse o intuito do povo de Deus aqui neste mundo, não foi para isso que Deus nos elegeu em Cristo Jesus para ficarmos aqui depois que nós nascemos de novo, não, nós temos que ficar aqui para testemunhar do amor de Deus e Cristo está dizendo para a gente se comportar aqui igual a ele, sendo manso e humilde e não sendo belicoso e não sendo pessoas que provocam as discussões. Nós devemos sim dizer ao mundo quem nós somos, no que nós cremos, o que nós pensamos, mas do que a palavra nos orienta. Não naquilo que eu quero, movido pela pelo minha vida terrena, movido pela vida na carne, pela concupiscência, pelo pecado. Não, não. O que me move, o que deve me mover e mover aos irmãos? A vida de Cristo, a graça de Deus. A misericórdia uns para com os outros. Devemos ter palavra branda, devemos ser manso, devemos falar baixo. E eu estou falando alto aqui, né? Devemos falar baixo. Como que nós vamos apresentar esse Jesus ao mundo se nós somos os primeiros a trazer um mau testemunho, né? Logo, todos que nascem de novo pela fé e na obra de Cristo Jesus, não carecem de amoldar-se ao mundo para viverem agradando homens, buscando sua aceitação, mas devem permanecer no amor de Cristo, visto que, a exemplo de Paulo, podem agora confessar que morreram para a lei, a fim de viverem para Deus. João 15, 9, disse Jesus... Com o, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. O tempero da nossa vida, a liga, aquilo que faz a coisa funcionar e transforma, é o amor de Deus. Esse é o parâmetro. Né? Mal comparando o exemplo que eu dei. Eu tenho três filhos e amo os meus filhos. Então, esse amor faz com que as nossas diferenças sejam minimizadas, as nossas diferenças sejam aceitáveis, porque nós temos um, um, um objetivo maior, que é viver em família, que é viver uns com os outros. E esse objetivo maior é o que permeia a Igreja de Deus, porque é o amor dEle que vem permear esses nossos relacionamentos. Mediante o amor de Cristo, todo regenerado pode tranquilamente conviver com as diferenças e com os que pensam diferente, sem contendas e inimizades. Porque segundo Romanos 5, 5, o amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. E João 15, 12 diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, desculpa, João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Engraçado que Jesus não veio para julgar o mundo, mas a gente julga o mundo, né? Nós queremos julgar o mundo. Nós queremos dizer quem está certo e quem está errado. Essa semana eu tive até um, um impacto numa notícia que eu tive, que eu recebi. Muitas coisas são publicadas na internet e agora está na moda fake news. Não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, né? Mas é fake news e pode ser de qualquer lado, pode ser de qualquer ideologia, tem muitas. Aí tem aquelas agências de checagem. Você já ouviu falar? Que tem agência que diz se aquela notícia é verdade ou mentira. Então, você está em dúvida, você vai para a agência e pergunta lá, escuta, essa notícia que eu estou vendo aqui é verdadeira ou é fake news? Ok. Você fala, bom, é, é fake ou não, você vê ali. Só que agora eu fiquei sabendo que existem agências de checagem fake. E aí? E agora? Gente, esse mundo jaz no maligno. É tudo mentira. E se eu quero a verdade, então, para onde eu vou? Gente, só existe a palavra. A palavra é a nossa única verdade. A palavra é a nossa un... o nosso único caminho. Então, se eu não posso confiar no homem e eu não devo confiar no homem, porque a palavra me diz que somente ele, o nosso Senhor, é digno. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, olha só que norte que nós temos, gente. Eu posso me apegar a isso porque a palavra de Deus, me fala, não, daqui eu não saio, eu vou ficar com a verdade de Deus, eu vou ficar com Jesus. Eu vou viver aquilo que Ele manda eu viver, da forma que Ele manda eu viver, do jeito que Ele quer que eu viva, falando o que Ele quer que eu fale, pregando do jeito que Ele quer que eu pregue, porque o resto é mentira. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Jesus disse lá em João 8,44: vós sois mentirosos, porque tendes por Pai, o Pai da mentira que é Satanás. Misericórdia. Mentira não dá. Ideologias falsas não dá. Eu posso ficar com os meus pensamentos, eu posso ter um posicionamento, eu devo dar o mundo a conhecer quem eu sou, eu sou um regenerado, sou um pecador alcançado pela graça, Sou um cristão, o mundo tem que conhecer que eu sou um cristão. Tem que saber no Deus que eu creio. Mas eu não devo fazer disso uma arma de guerra. A obra redentora de Cristo que visa nos salvar, visa também nos restaurar em toda a ordem temporal. Ou seja, não só na vida eterna, como também na vida terrena. O evangelho atua em nossas vidas, tanto interna quanto externamente, levando-nos à mensagem da graça de Deus e transformando o nosso comportamento para que sejamos agentes dele de transformação do mundo nas realidades temporais. Então, aquilo que é a nossa vida, que nós vamos um dia estar diante de Deus, gozando daquela presença santa do Senhor, nós podemos viver aqui neste mundo já um pouco dessa experiência, aprendendo como devemos como devemos nos comportar tendo o senhorio de Jesus em nossas vidas. Eu não devo comportar pela minha carne, pelos meus valores temporais, pelos meus valores do mundo, mas pelos valores daquele que mora em mim. Em Cristo, lembra daquela, daquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem? O mundo diz assim, você deve fazer o bem. Se você faz o bem e eu olho para você, eu falo, nossa, você é joia, eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração, mas eu estou fazendo o bem, aquilo que eu deixo parecer. Na palavra de Deus, fazer o bem ganha um ressignificado. Então eu posso hoje fazer o mesmo bem que eu fazia lá quando Paulo fala que outrora éramos perdidos, outrora éramos mortos. Eu posso agora fazer o bem que aquele mesmo morto faz, só que a diferença é o que me move hoje são a, a, as obras que Jesus vem fazer na minha vida, o fruto do Espírito que Jesus vem manifestar na minha vida, né? e eu posso agora andar naquele mesmo projeto de Deus. O projeto de Deus que diz que são as boas obras de Deus na minha vida e não, não são as boas obras do Mário ou de cada um de nós. Não são as boas obras que o Mário quer mostrar, mas são as boas obras que Deus já preparou de antemão para que eu andasse nelas. Essas boas obras que vão refletir Cristo, não vai refletir o Mário, mas vai refletir Cristo na minha vida. <risos> em outras palavras, aqueles que são nascidos de novo e permanecem no amor de Cristo não precisam morrer fisicamente, para experimentar o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Esses já começam a vivenciar essa intimidade ainda no corpo mortal, posto que foram salvos em seu espírito pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Outros sim, nessa condição de novas criaturas e assentados dos lugares celestiais em Cristo Jesus, no, do, está no verso 6 do capítulo 2 de Efésios, podemos mostrar ao mundo a suprema riqueza da sua graça, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas duas ordens, temporal e eterna, São distintas, mas, ao mesmo tempo, unidas pelo, pelos próprios desígnos de Deus, em Cristo. E isso faz de mim e de você novas criaturas. Nós podemos ter vida terrena, temporal, e vida espiritual ao mesmo tempo? Sim, claro. Nós vivemos no mundo... A Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. Então, nós vivemos aqui, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e nós precisamos dessa reconciliação de comportamento, tanto terreno quanto espiritual. Como nós vivemos assim? Como nós podemos viver assim? <tos> Sendo novas criaturas. Todos os pecados imperfeições, diferenças e defeitos, eu coloquei essas palavras aqui, tudo isso, gente, tem um nome só. Tudo isso é pecado. Só que o mundo fala assim, não, mas olha, é, isso que você fez, você roubou, mas isso é uma imperfeição. Você tem um diagnóstico, você não é culpado, você é cleptomaníaco. Então, você não é ladrão, você é cleptomaníaco. Né? Então, o mundo começa a chamar pecado de imperfeições, diferenças e defeitos, né? mas isso tudo me afastam, às vezes me afastam de Deus, e isso me entristece muito, assim como devem também entristecer você. Mas eu mesmo não consigo melhorar a minha vida e tornar-me perfeito por minha própria força de vontade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, manifesta esse amor por meio de Cristo em minha vida, assim como na sua. Então, o primeiro passo para viver e conviver harmoniosamente com os meus e os seus defeitos, problemas e diferenças, é me apropriar do amor de Deus que me aceita e me perdoa em Cristo. Colossenses 3, 13 e 14. suportai vos uns aos outros... Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Nós temos esse amor que nos une, que nos torna um em Cristo Jesus. Assim como fui perdoado, aceito e ao mesmo tempo foi colocar, fui colocado em Cristo para que eu ganhasse a vida dele, também devo amar o meu próximo. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor ele faz com que nós possamos conviver de maneira que possamos pensar diferente, agir diferente, mas unidos numa pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. E eu quero convidar você, que tem dificuldade para viver dessa forma no meio da igreja, para rever a sua experiência, para você buscar no Senhor... Aquilo que, muitas vezes, está faltando espiritualmente na sua vida. E, às vezes, nós precisamos entender que o evangelho, ele é prático. O evangelho não é ah, aquilo que eu não entendo, ou o que Deus falou, mas que não está sendo motivo de alegria na minha vida. Não, o evangelho é prático. E... Se você ainda não teve essa experiência, se você não tem certeza da sua salvação, do seu novo nascimento, a palavra de Deus diz que se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor, está lá em Romanos 10, verso 9, 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você precisa de uma coisa prática na sua vida, a coisa prática, a mais prática que Deus deixou para nós foi a confissão. Quando eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida, a minha vida muda. O amor dEle vem ser derramado no meu coração e eu posso, então, conviver com os meus irmãos sem ser pivô de contenda. Sem ser motivo de conflito. Então, lá na sua casa, lá em secreto, se você quiser realmente ter essa certeza, busque na palavra de Deus. Leia Romanos 10, 9 10. Confesse que Jesus é o Senhor da sua vida. E você vai ter uma experiência maravilhosa. Finalmente, não temos desculpas. Se somos feitura dele, regenerados, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, não seremos causadores de contendas e conflitos por causa de vãs filosofias e ideologias mundanas, mas, permanecendo no seu amor, seremos instrumentos de transformação do mundo pelo poder do evangelho. É o evangelho que muda, que transforma, que faz de nós novas criaturas. Amém?